0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit Rock. Pour qui tu te prends à croire que ça suffit pour qui tu te prends à croire que tu peux encore adopter ce type de comportement et obtenir les résultats que tu veux. Dans cet épisode de podcast, je voudrais te parler d'une séance que j'ai eue hier avec un skieur en équipe de France de ski alpin. Et on avait la conversation suivante. Il me disait qu'il en a marre parce qu'en ski alpin, en ce moment, il sort souvent du tracé, il fait souvent une faute à un endroit qui semble facile, ou en tout cas, à un endroit auquel il lève le pied. Alors, il a appelé le secteur comme ça, il me dit, c'est toujours le même type de secteur, dans ce type de secteur-là, c'est ceux où je me dis, bon, ben là, il faut pas faire de conneries, C'est n'est pas un endroit où tu peux gagner beaucoup de temps sur les autres, par contre, c'est un endroit où tu peux en perdre beaucoup, donc, laisse-toi descendre. Et c'est la phrase qu'il utilisait, c'est dans cet endroit-là, laisse-toi descendre. Et il m'expliquait à quel point, je sais pas, sur une échelle de 1 à 10, il n'avait pas un niveau d'engagement à 10 sur 10, il avait plutôt un niveau à 1 sur 10, un niveau dans lequel, bah par exemple, c'est une zone en bas du mur, donc le mur, c'est très raide en ski alpin, c'est là que tu peux prendre de la vitesse, etc. Et d'un coup, il y a un raccord de pente en bas, et c'est là où il ne faut pas se planter, sinon tu perds toute la vitesse que tu as accumulée dans le mur précédent. Et donc, à cet endroit-là, au moment du raccord de pente, lui, il se dit, n'attaque pas trop pour ne pas faire d'erreur et laisse-toi glisser. Et en fait, il vient dans la séance à ce moment-là parce qu'il en a marre, d'être sur des courses où il se retrouve à sortir alors qu'il aurait les capacités de faire mieux. Et il me dit, je remarque que dans les manches où j'en vois à fond, je ne vais pas plus vite d'un point de vue chrono parce que euh, bah, c'est moins propre, il y a des erreurs, etc. Par contre, je ne sors pas et j'arrive à rattraper des trucs de fou. Et à ce moment-là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il me dit, ben, quand j'arrive dans ces, ces secteurs où je me dis euh, « fais pas de conneries », j'ai l'impression de ne pas être très concentré, j'ai l'impression d'être un peu mou, j'ai l'impression que quand il m'arrive quelque chose, je me fais surprendre, je ne suis pas très réactif et tout ça. Et il se passe quelque chose de génial à ce moment-là de la séance, c'est qu'il se rend compte que quand il est en train de se laisser descendre, alors il n'a pas accès à toutes ses ressources pour faire face, parce que quand tu skies un peu sur la retenue, ben en fait, tu es dans la retenue, donc quand il t'arrive quelque chose de brutal, c'est difficile de réagir à ce truc-là. Alors voici comment j'ai travaillé avec lui pour l'aider. Je lui ai demandé quand est-ce qu'il a appris que se laisser glisser, se laisser descendre était la bonne stratégie. Et il m'a dit, ben voilà, quand j'ai eu environ 18 ans, je suis arrivé en équipe de France et ça m'arrivait trop souvent de ne pas accomplir de manches en bas, de ne pas avoir de chrono en bas du tracé. Et donc, ils m'ont montré qu'il fallait que j'arrive à faire des manches en bas. Donc, j'ai appris à lever le pied à certains endroits. J'ai dit, ok, très bien. Et à l'inverse... Plus, plus tôt dans ta jeunesse, t'étais comment il me dit, ah bah, Quand j'avais 10 ans, là, c'était la période où j'engageais à fond. Bon, je faisais pas beaucoup de manches en bas, mais finalement, après, quand j'ai été ado, j'ai commencé à faire des super perfs sur les courses parce que je donnais tout, j'étais à fond, etc. Et à ce moment-là, le prix qu'il payait, ben c'était que la conséquence de se donner à fond et de s'engager comme ça, ça le faisait parfois sortir. Donc, on a ce profil où il a 10 ans il s'engage à fond, il donne tout, et puis quand il a 18 ans, il prend conscience que des fois, il faut savoir lever le pied pour un petit peu valider le résultat. Et à ce moment-là, je lui dis, tu sais, appelons-le Jean, tu sais Jean, ce qui t'a amené du point A au point B, c'est souvent ce qui va t'empêcher d'aller du point B au point C. Là, il ne comprend pas tout de suite. Alors, je lui donne un exemple personnel. Je rappelle que quand j'ai eu mon entreprise, ben, ça m'a vraiment aidé d'avoir la croyance je ne veux plus jamais bosser avec des gens, euh, ça me saoule de travailler en équipe, vas-y, je lance ma boîte, comme ça, je serai tout seul, personne m'embête. À ce moment-là, cette croyance, elle est utile pour que je me lance. Et sans celle-ci, je n'aurais pas osé faire face aux difficultés de l'entrepreneuriat, probablement. Et puis, plus tard, une fois que j'étais arrivé au point B, ça veut dire j'ai une boîte qui marche, j'ai envie de créer du contenu, j'ai <rire> beaucoup de comptabilité à faire parce qu'on fait plein de factures et tout ça. Eh bien, à ce moment-là, heureusement que j'ai fait évoluer ma croyance pour pouvoir aller plus loin. Sinon, celle de je veux toujours travailler en équipe et ne jamais m'entourer m'aurait empêché d'aller plus loin. Du coup, ce qui est important, c'est de se demander tiens, mais quels sont les facteurs qui font que là, je suis arrivé au prochain point, par exemple le point B, je peux l'identifier et décider de changer la croyance. Parce qu'en fait, toutes les croyances sont bonnes à un moment, sont utiles pour ce qu'on souhaite accomplir dans un moment et deviennent limitantes après. Finalement, on pourrait dire que tous les conseils sont bons à un moment donné et mauvais à un autre moment. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'être capable d'identifier à quel moment je dois changer ce que je crois, à quel moment je dois changer ce que je fais, à quel moment je dois appliquer un nouveau conseil. À mon avis, le meilleur exemple derrière ça, c'est celui en ski alpin du chasse-neige. Quand tu commences le ski alpin, normalement, tu apprends le chasse-neige. En tout cas, il y a des écoles en Suisse, par exemple, qui n'enseignent pas ça parce qu'elles considèrent que plus tard, le chasse-neige va être limitant. Bah Oui, parce que faire du chasse-neige sur une piste noire, ça ne marche pas. Donc, on doit apprendre à skier parallèle. Et donc, certaines écoles de ski en Suisse se sont dit « Tiens, ben, au lieu de apprendre le chasse-neige aux élèves et de devoir déconstruire ça après pour qu'ils apprennent à faire du vrai ski et ski parallèle et qu'ils puissent skier des pentes raides, on va essayer immédiatement de ne pas leur enseigner le chasse-neige. » Et c'est possible, sauf que ça rend l'apprentissage au début beaucoup plus difficile. Parce que le chasse-neige en ski, ça permet d'avoir un plus grand polygone de sustentation. Bref, ça permet d'avoir beaucoup plus d'équilibre et aussi de diriger à la fois la vitesse et la direction de façon plus facile. Et donc le chasse-neige, c'est l'exemple parfait d'un comportement qu'on apprend à un instant T et qui est utile quand on débute, et qui après devient extrêmement limitant. Parce qu'avec du chasse-neige, tu ne peux pas skier dans les bosses. Parce qu'avec du chasse-neige, tu ne peux pas descendre des pentes à 35 degrés. Ce n'est juste pas possible. Et donc, pour pouvoir évoluer, on a besoin de faire évoluer ce qu'on croit par rapport au chasse-neige et aussi comment on skie. Et bien là, dans le cas de cet athlète Jean, qu'est-ce qui change C'est le moment où il doit remarquer à la fois que d'une part, il a des capacités plus élevées, ben oui, parce qu'à un certain moment de ta carrière en ski, quand il y a une zone un petit peu, euh, je vais dire, dangereuse, par exemple, tu arrives en bas du mur, là, il y a un raccord de pente et tu ne dois pas faire de conneries. Ben, on peut imaginer que entre l'athlète de 12 ans et puis Alexis Pinturo, probablement qu'ils ne vont pas avoir la même stratégie à cet endroit-là. Probablement qu'entre le meilleur du monde et l'athlète de 12 ans, quand ils arrivent dans la même zone ils vont devoir adapter deux stratégies différentes. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas à la fois le même niveau technique en ski, ils n'ont pas la même confiance dans ce qu'ils sont capables de faire. Et j'ajoute, et c'est pour ça que j'ai commencé l'épisode avec cette phrase, le même niveau ne suffira pas à atteindre ce qu'ils veulent. Tu sais, au début de l'épisode, j'ai dit, pour qui tu te prends à croire que ça suffit est-ce que Alexis Pinturo peut arriver sur une manche de slalom et dire « Non, mais ça va, à cet endroit-là, je vais lever le pied. » Non, je crois qu'au plus haut niveau mondial, il n'y a probablement pas d'endroit où tu peux te laisser descendre, comme disait Jean. Il n'y a pas d'endroit où tu peux lever le pied, en fait. Pour qui tu te prends à croire que tu pourrais lever le pied à un endroit et quand même prendre le podium Donc, il y a un moment donné où il va falloir changer de stratégie. Peut-être qu'à 12 ans, lever le pied, se laisser descendre, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Mais le jour où tu en as 25 et tu veux gagner des Coupes du Monde, cette stratégie n'est plus adaptée. Parce que le contexte a changé, ok Donc ça, c'est le deuxième facteur. On a d'abord, premier facteur, c'est quelles sont mes ressources à moi Quand mes ressources évoluent, quand par exemple je deviens un bon skieur capable de faire du chasse-neige partout, ben là, d'un coup, j'ai confiance en mes skis, j'ai confiance dans mon équilibre, c'est le moment d'apprendre à faire du ski parallèle. Donc quand mes ressources à moi évoluent, ou quand le contexte est différent, quand le contexte change, ça c'est deux raisons essentielles pour changer le comportement qu'on adopte, pour passer à une autre stratégie. Donc, on vient de voir deux facteurs qui font que tu devrais remettre en question est-ce que ce que tu fais aujourd'hui c'est la bonne façon de faire pour toi ou pas, est-ce qu'elle est bien adaptée, et je veux t'en donner un troisième. Le troisième, c'est qu'est-ce qui t'inspire le plus Et ouais, c'est super important parce que la façon dont tu vas vouloir te comporter, la façon dont tu vas vouloir résoudre le problème, devrait être influencée par vers quoi tu as envie d'aller dans le futur quel niveau tu as envie d'atteindre et de quelle manière ça t'inspire le plus d'atteindre ce niveau-là. Est-ce qu'un skieur, par exemple, qui a vraiment envie de progresser, il va être inspiré par le fait de devenir le meilleur du monde en chasse-neige et de développer sa technique de chasse-neige parfaitement, d'apprendre à appuyer le gros orteil sur le gros orteil pour faire un chasse-neige parfait Non, je ne crois pas. À mon avis, si on a un skieur qui veut vraiment progresser, dans sa tête, il va être en ah, bas, ce que je veux atteindre, c'est ça. Donc, ça m'inspire plus d'être en difficulté à ce qui est parallèle que de créer des difficultés à ce qui est en chasse-neige. Et ça, ça marche aussi d'autrement. Par exemple, moi, je vous parlais de mon entreprise tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qui m'inspire le plus Est-ce que c'est de devenir un attent méga productif qui crée des automatisations partout, qui simplifie ses factures et tout ça pour ne pas du tout avoir d'équipe autour de moi Et puis peut-être aussi de faire des coachings en 30 minutes au lieu de coacher les gens en deux heures de manière à pouvoir m'occuper de plus de monde sans embaucher des coachs Ou bien est-ce que ce qui m'inspire plus, c'est qu'on s'occupe des gens en profondeur et que pour ça, certaines séances de coaching prennent une heure et demie à deux heures, que je puisse avoir une équipe sur qui compter et à ce moment-là, avoir une assistante qui s'occupe de la facturation, de la compta, etc. Eh et bien, moi, ça m'inspirait beaucoup plus de devenir le Nathan leader d'une équipe et qui peut transmettre les meilleures conditions possibles d'apprentissage à ses clients que de devenir celui qui crée des process hyper euh, automatisés et qui coach super vite en 30 minutes pour pouvoir rester seul au sein de l'équipe. Et en fait, je n'ai pas de jugement sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Je pense que les deux stratégies sont valables. Juste moi, celle qui m'inspire le plus aujourd'hui, c'est celle-là. Et donc, j'ai décidé à l'époque de changer ma croyance par rapport au travail en équipe, de changer mon comportement, les décisions que je prenais, pour aller vers cette vision que j'ai. Alors, pour synthétiser l'épisode, voici comment t'y prendre. Étape 1, identifie le problème et demande-toi... Selon moi, qu'est-ce qui m'empêche de résoudre ce problème Étape 2, ben, normalement, tu es déjà en train d'essayer de trouver des solutions par rapport à ce problème. Sur les solutions que tu utilises, demande-toi quand est-ce que tu as appris que cette solution-là était la bonne, et est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de remettre en question cette solution Et pour ça, tu as les étapes suivantes. L'étape 3, par exemple, qui serait, par rapport au moment où j'ai appris que cette solution était la bonne, est-ce que mon niveau de ressources a changé est-ce que j'ai plus de niveau technique Est-ce que par exemple dans le business, est-ce que j'ai plus d'argent et maintenant ça me permet d'embaucher alors qu'avant je ne pouvais pas Est-ce que j'ai plus de réseaux Est-ce que j'ai plus de relations Est-ce que j'ai plus de... En fait, tout ce qui correspond à une ressource, le temps, l'énergie, l'argent, les relations, etc., je dois me demander, par rapport au moment où j'ai appris que cette solution était la bonne pour résoudre ce problème, est-ce que depuis, mes ressources ont évolué Et si elles ont grandement évolué, probablement que la solution d'avance n'est plus celle que je devrais utiliser maintenant. Donc ça, c'est le premier point, c'est est-ce que mes ressources ont évolué deux, est-ce que le contexte slash les objectifs que je veux atteindre ont changé Eh oui, si je suis passé de skieur en FISE à skieur en Coupe du Monde, à la fois mes objectifs ont changé, J'ai plus les mêmes niveaux d'objectifs quand je ne suis pas en équipe de France probablement que quand je suis coureur en Coupe du Monde. Et puis le contexte, lui, est extrêmement différent. Il n'y a pas besoin du même comportement pour gagner en FISE citadine que pour gagner au plus haut niveau mondial. Okay, donc le deuxième point, c'est le contexte, est-ce qu'il a changé, qui sont les adversaires autour de moi, etc. Et puis le troisième, c'est est-ce que la solution que j'ai trouvée pour résoudre mon problème, celle que j'essaye d'employer, le comportement que j'utilise, est-ce qu'il m'inspire vraiment Et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire qui m'inspirerait plus Et c'est ça, pour terminer la conversation que j'ai eue avec Jean sur ce truc, qu'est-ce qu qui t'inspire le plus C'est que je lui dis, tiens, qu'est-ce qui t'inspire le plus Est-ce que c'est d'apprendre à... Te laisser descendre dans les secteurs où il faut faire attention et d'apprendre progressivement à ne plus sortir, ne plus faire de fautes quand tu te laisses descendre, ou est-ce que ce qui t'inspire le plus, c'est d'être capable d'attaquer, c'est d'être capable d'engager, même dans des secteurs qui sont risqués, même dans des secteurs où tu pourrais perdre beaucoup si tu te rates. Et là, il dit, ah, je me rends compte que la façon où je prends le plus le plaisir à skier, c'est pas en me laissant descendre, c'est en prenant la décision d'attaquer. OK, donc peut-être que c'est plus cette compétence-là que tu as envie de développer. Et l'avantage, si tu as plus envie de développer cette compétence-là, c'est que quand tu vas échouer sur ce chemin-là, quand tu vas rater, alors tu auras plus de motivation à recommencer, à continuer, puisque l'objectif de résultat en tant que tel, je trouve, n'est jamais suffisant. On devrait créer un chemin pour soi qui soit inspirant. Et si le chemin est inspirant, alors on va pouvoir faire beaucoup plus d'efforts sur ce chemin-là, être plus résilient, etc. Ok, Donc, pose-toi ces trois questions. Est-ce que mes ressources ont évolué Est-ce que le contexte et les objectifs ont évolué Et puis, qu'est-ce qui m'inspire le plus Et ça, ça va te permettre de remettre en question si la solution que tu utilises aujourd'hui, c'est les stratégies que tu utilises maintenant pour faire face aux problèmes que tu rencontres, est-ce qu'elles sont encore adaptées ou pas Et d'ailleurs, ça vaut aussi le coup pour toi, si tu es entraîneur et que tu as un groupe que tu accompagnes, probablement que si tu changes de groupe, par exemple, ben d'un coup, tu n'as plus les mêmes ressources face à toi. Si tu as un staff, tu n'as plus les mêmes ressources autour de toi. Si tes joueurs ont évolué de niveau, par exemple avant de t'entraînais des jeunes et d'un coup tu te retrouves en senior, tu n'as plus les mêmes ressources face à toi et le niveau de compétition non plus, le contexte n'est plus le même, eh bien ça devrait sûrement t'amener à changer comment tu résous le problème faire un bon discours d'avant-match, comment tu résous un problème de manque de motivation à l'entraînement. Bref, en fait, tous les problèmes qu'on rencontre devraient être, je pense, ou pourraient être regardés sous l'angle. Tiens, avant, comment est-ce que j'ai appris à résoudre ce type de problème quelle était la situation quand j'ai appris à la résoudre de cette manière-là Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé Si oui, probablement que je devrais aussi changer le type de solution que j'utilise. D'ailleurs, pour terminer, je vais te donner un exemple sur mon entreprise, comment ça, ça fonctionne. À une époque, quand j'avais un problème, j'allais toujours le résoudre moi-même. Normal, j'avais pas d'argent, et j'étais pas vraiment sûr que mon entreprise allait marcher. Et aujourd'hui... Qu On a de la trésorerie, qu'on a des nouveaux clients et que je sens bien que ce que je fais, à la fois, moi, j'adore ça et les personnes que j'accompagne, ça les aide vraiment. Maintenant que j'ai beaucoup de certitudes là-dessus, ben, quand je rencontre un problème, plutôt que de vouloir toujours le gérer moi-même pour le coût le plus faible possible, ben, des fois, en fait je vais juste demander à un expert de résoudre le problème pour moi. Et ça va être tellement plus rapide, plus pratique et plus épanouissant. Alors, dans quel contexte ça peut se produire ben, Que ce soit avec euh, ma psychologie à moi, par exemple. Et donc, euh, là, au mois de janvier, j'ai décidé de me faire coacher moi-même trois fois pour résoudre certains problèmes plus vite, alors qu'il y a des années, ben, je ne me serais pas fait coacher, j'aurais cherché à le résoudre moi-même. Ça peut être des problèmes de montage vidéo, de montage audio, Ou à une époque, ben, je faisais le choix de faire moi-même. Mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai fait le montage dessus. Et aujourd'hui, ben, je fais appel à Robin, et boum, Robin, il va résoudre mes problèmes de montage. <rire> C'est lui qui va tout faire, en fait. Allez, j'espère qu'avec cette tonne d'exemples, ça t'aide à identifier les choses pour toi, et j'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode. Salut